0: Saludos, aquí Antonio Ramos para Latinoamérica Resiste, haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook, Latinoamérica Resiste, y a los que estén interesados en leer mis artículos en inglés, los pueden leer en poetryx.com, eso es poetry-x.com, poetry es poesía en inglés. Bien, amigos y amigas del Ecuador sobre todo, ya al día de hoy, lunes, después del domingo del debate entre el chulquero Guillermo Lazo y Andrés Arauz para la presidencia del Ecuador, que por fin estamos a solamente dos semanas de que por fin se acabe esta pesadilla. Con este criminal, bueno, para nada traidor de Lenin Moreno, los ecuatorianos estamos muy optimistas que vamos a lograr el triunfo de Andrés Arauz, pero creo que es mejor que nos pongamos a hablar de una vez un poco del debate. Básicamente hay que resumir todo en que el chulquero Guillermo Lazo, el que fue el gran causante de las debacles de los gobiernos más nefastos del Ecuador, porque... Ya, como ha insistido siempre, Guillermo Lazo estuvo al frente de los gobiernos de Jamil Maguad, también de Lucio Gutiérrez y definitivamente en colaboración con el traidor criminal de Lenin Moreno. Y lo de criminal es bastante importante, que ya lo voy a explicar en un momento más, porque en el debate Guillermo Lazo lo único que se limitó a decirles, Andrés, tú mientes otra vez. Tipo de como eslogan reggaetonero, que el tipo tiene tan poca inteligencia para desenvolverse, o más claro, tiene tan poca propuesta para mejorar al país que lo único que se limitó es a simplemente estar disparando. Este eslogan reggaetonero de que Andrés mientes otra vez o incluso siempre trayendo a memoria lo de Rafael Correa, pero involucrándolo directamente con el gobierno de Lenin Moreno como si fueran la misma cosa. Aquí hay que aclarar algo directamente. Andrés Arauz cuenta con un bloque en la asamblea que lo representa. Al menos en estos últimos cuatro años, él es parte de ese movimiento que es la asamblea que se ha opuesto a todo tipo de de saqueo al Ecuador, en donde el partido de Guillermo Lazo creo siempre ha estado votando al favor de estos saqueos y distintos crímenes en contra del Ecuador, crímenes legalizados, tal como es la característica de Guillermo Lazo, porque los superpoderosos no es que cometen crímenes, antes de cometer el crimen van y lo legalizan, así ellos nunca van a la cárcel, eso es en parte ¿Por qué Guillermo Lazo nunca ha pagado un solo día de cárcel por haberse quedado con la plata de los ecuatorianos en el 99? Porque él, antes de hacer el robo, se encargó de legalizar la compra de los certificados de depósito al 40% de su valor. Pero, en fin... Creo que es suficiente de hablar con esta cuestión de las ridiculeces de Guillermo Lazo. Hay que hablar también de lo que está proponiendo Andrés Arauz. Y bueno, como ya sabemos, lo que va de primero es simplemente poner por delante el país y definitivamente romper toda esta agenda de entreguismo total a los banqueros y a la agenda de los Estados Unidos, porque eso ha sido lo que ha prevalecido en estos cuatro años del traidor de Lenin Moreno estar al servicio de los banqueros y de la agenda de los Estados Unidos. Y entre otras cosas también está la cuestión de la educación. Los que seguimos muy de cerca este tipo de propuestas estamos muy emocionados porque lo que propone Andrés Arauz es definitivamente lo que necesita el país, lo que necesita el futuro, los jóvenes, los jóvenes y los niños del Ecuador, porque es poner más inversión en la educación y además especializar los distintos segmentos de educación superior. Porque no es solamente cuestión de darles buenas universidades a los jóvenes. Además, hay otro tipo de carreras y especialidades en las que los jóvenes pueden optar, no solamente la universidad, sino también, por ejemplo, lo que tenga que ver con la escuela técnica, gente que quiere no simplemente es dedicarse a una carrera universitaria, sino a cuestiones más técnicas como de mecánica y electricidad e incluso también de las artes. Todo ese tipo de cosas no va solamente por la universidad. Y bueno, yo creo que es mejor que escuchemos un audio para ubicarnos qué es lo que realmente representa este tema tipo Guillermo Lazo.
1: Hola mi gente querida, aquí el tiempo es limitado y bueno, vamos a hablar un poquito de la ley humanitaria que aprobó en mayoría el bloque de creo hace ya casi un año, ¿no? Esta ley les permitió generar cientos de miles de desempleados y ahora pretenden meterse con los décimos tercer y cuarto sueldo. Se supone que por ley eso no lo pueden hacer. Ahora me dirán mis amigos, eso es mentira, Lazo no ha promovido esa ley, pero veamos. Su
2: partido votó a favor del texto propuesto por la Asamblea para la Ley de Apoyo Humanitario y Ordenamiento de Finanzas Públicas.
1: Claramente dijo Ley de Apoyo Humanitario, pero veamos qué cifras macabras ya tenía planificado Guillermo Lasso para los empleados públicos desde junio del 2020.
0: Están oficialmente perdiendo empleos eh, en una cantidad de 150
3: 000. Yo creo que eso va a ser una cantidad supremamente mayor. Llegaremos
0: a una pérdida de empleos de 500 mil. Muy bien amigos y amigas, ahí lo tienen la complicidad total de Guillermo Lazo con el gobierno traidor de Lenin Moreno. Y el tipo no es que está conforme con lo que ha hecho Lenin Moreno, no está conforme donde que se hayan despedido solamente 150 mil personas del sector público. El tipo va por 500 mil personas despedidas más. Entonces... Esto es a lo que se está enfrentando el Ecuador, si es que no abrimos los ojos. El tipo este Guillermo Lazo te ofrece que disque empleos y que disque créditos. En primer lugar, hay que ver qué tipo de empleos, porque sin duda alguna el tipo no es que está ofreciendo empleos desde el punto de vista de los ciudadanos, de los estudiantes que salen de las universidades, de todos los que salimos diariamente a buscar el pan de cada día para nuestras familias. Este tipo habla de trabajos desde el punto punto de vista de los empresarios, lo cual quiere decir que reducir los sueldos y salarios de los trabajadores, quitarles los eh quitarle las protecciones y los beneficios y además incluso la tercerización de los empleados porque este tipo de cuestiones es lo que maneja gente de la derecha de que no hay ningún tipo de protección para los trabajadores así de ese modo aumentan los que dicen trabajos para la gente pero qué tipo de trabajos, trabajos miserables que incluso si te vas y estás 40, 50, 60 horas a la semana trabajando no te alcanza ni para lo mínimo. Eso es lo que ofrece Guillermo Lazo. Y luego la cuestión de los créditos. La cuestión de los créditos es simplemente de que los bancos van y cobran los intereses que se les pegue la gana para que así solamente los que más tienen influencia, puedan tener acceso a estos créditos. Y si por lo menos fuera eso, además es que este tipo de cosas, cuando hay gente regular que accede a este tipo de créditos, después de tanto quitarle las regularizaciones a los bancos, van y suben los intereses cuando se les pega la gana. Ese es el tipo de créditos que ofrece Guillermo Lazo. No es el tipo de créditos de acceso humanitario para los que sean emprendedores puedan iniciar o avanzar su negocio. Esto es simplemente el oportunismo de los banqueros para llenarse más las cuentas en el extranjero. Porque no es que van y te quitan tu dinero para hacerlo crecer aquí en el Ecuador. Es de que agarran ese dinero y lo depositan incluso en paraísos fiscales, así como lo hace Guillermo Lazo con sus cuentas en Panamá. Pero además está esta otra cuestión que hay que hablar para terminar este segmento, que es, las cuest que es la cuestión de las vacunas VIP o VIP en el Ecuador. Escuchemos lo siguiente para esto.
2: Nuestro primer tema del día se genera en el Ecuador. Un medio digital ha publicado parte de la lista de vacunados contra la COVID-19. Esto se da luego de las denuncias en contra de ese plan de vacunación VIP o conocido como el plan de vacunación GOL, impulsado por el presidente Lenín Moreno, que ha beneficiado a sus alegados. Dentro de esta lista está la esposa del mandatario y funcionarios y debido a esta revelación, el ministro de salud Rodolfo Farfán Moreno ha presentado su renuncia. La publicación de este portal digital denominado La Posta ha revelado una lista denominada vacunados gol. Son nombres de varios privilegiados que se vacunaron con el consentimiento del gobierno de Lenín Moreno dos días después de la llegada del primer lote de vacunas. De acuerdo al documento, en la vacunación privilegiada, además de familiares, personas y grupos allegados al mandatario, también se encuentran periodistas, dirigentes deportivos, empresarios, académicos, entre otros. En el contexto de la emergencia sanitaria por la propagación del virus se contabiliza más de 16 mil fallecidos y sobrepasa ya los 300 mil contagios. Además de registrar severo colapso en el sistema hospitalario y escasez de insumos médicos para atender la pandemia en esta nación. ¿Qué reacciones ha generado todo esto? ¿Qué ciudadanos están envueltos en este escándalo en medio de la pandemia por la COVID-19? Nos actualiza todo el panorama nuestra corresponsal, Denise Herrera. Bienvenida.
1: Mediante un comunicado, Presidencia confirma que la lista de nombres que han salido hoy mediante una publicación de un medio digital en torno al plan de vacunación es cierta, justificado que la primera dama se ha vacunado junto a otros miembros del gabinete de Lenín Moreno debido a que se tratan de trabajadores de primera línea que asisten al presidente Lenín Moreno quien es una persona eh, del sector prioritario, además de una persona mayor de 65 años con discapacidad. También este comunicado especifica que siempre la presidencia estaba dispuesta a colaborar con la fiscalía, sin embargo recordemos que los allanamientos justamente se llevaron a cabo ya que el gobierno no facilitó la lista de vacunados y que hoy ha sido parte de esta lista publicada por un medio digital, lo cual devela a las personas que alcanzaron este plan de vacunación y que todas se suman al círculo cercano al presidente Lenín Moreno, inclusive se ha incluido en esta lista las político del candidato Guillermo Lazo, el candidato de la coalición de la derecha por el Partido Creo y Social Cristiano inclusive Andrés Araudo, el candidato por Centro Democrático ha condenado este hecho, recordemos que este eh, escándalo del plan de vacunación se da también en medio de un proceso electoral donde los dos candidatos que pasan al Balotage inclusive tendrán su primer encuentro este 21 de marzo en el debate oficial obligatorio en la ciudad de Guayaquil. Sin duda, esta noticia genera angustia y preocupación, más aún cuando el gobierno ha venido impulsando una página web para que todas las personas mayores de 65 años puedan acceder a la vacuna. Sin embargo, esto ha sido condenado. Eh, si bien el presidente Lenín Moreno, mediante un comunicado, confirma que estas personas eh, recibieron la dosis de vacunación, el resto de personas que se ha nombrado no lo han confirmado. ...firmado lo que sí... Esto evidencia que hay diferentes irregularidades en el plan de vacunación y hasta el momento tampoco ha habido un pronunciamiento oficial de fiscalías y esta lista justamente publicada por este medio el local responde a los allanamientos. y Además también eh, quien justamente ocupará ahora la cartera de salud luego de que renunciara oficialmente el ministro Parván. Recordemos que él entró en reemplazo del ex ministro de salud Juan Carlos Ceballos, quien no se encuentra en el país y quien además se incluye en la investigación que lleva adelante fiscalía.
0: Muy bien, amigos, se lo tiene la cuestión de la vacunación VIP o VIP en el Ecuador. Este es lo típico, lo del barrio de SP, solo panas, no se admite gente adicional, solamente el círculo cercano del de traidor Lenín Moreno, la esposa y todos los funcionarios y gente de la Élite del Ecuador donde se incluyen los miembros del club rotario y no piensen de que el club rotario es un club cualquiera es un club de millonarios de Guayaquil donde principalmente se puede notar personalidades como Guillermo Lazo, Jaime Nebot y ese tipo de personas. Entonces aquí una vez más lo que sucede con la corrupción a gran escala en el Ecuador. Si sí, por lo menos este tipo Lenin Moreno hubiese dicho que iba a vacunar a su círculo cercano, hasta se podría decir que era entendible. De todos modos, lenin Moreno es el presidente, a pesar de que el tipo debió haber sido sacado a patadas hace mucho tiempo atrás, pero a final de cuentas es el que está en funciones de presidente y tiene todo el derecho que se lo vacune y que su círculo cercano se lo vacune también. De eso se puede alegar que es justo, pero el tipo lo hizo a escondidas, de, para que el pueblo no se entere y simplemente un acto más de corrupción en Ecuador todo se hace a beneficio de las élites nada para el pueblo más que traición y todo lo malo que nos pueda caer eso es lo que sucede en el Ecuador y bien amigos y amigas con esto vamos al siguiente segmento
3: Rieron a más no poder, hicieron bromas, creyeron que nunca saldría del coma. Hicieron ver que su poder aún funciona y gozaron viéndola besar la lona. Ruinaron con la sangre de sus hijos, su fijo abominable profanaron crucifijos. Alguno dijo con voz solemne y risa encubierta, ya no respira está muerta. Dieron la alerta a la TV, en la radio y en la portada del diario El Obituario. Un ordinario copió su tumba, más disimulados se expresaron turbas iracundas mm -hmm. e insultaron extasiados. Se quebró el sable corvo el estorbo del cultor del morbo. que festejen, ya no camina la espada de Bolívar por América Latina. Resuenan los grilletes de Argentina. Vean esos billetes que al esclavo le fascinan. Vienen las favelas pidiendo más mano dura. Brasil y Paraguay yendo por la senda de Honduras. Bolivia en dictadura, como su pura. El Ecuador del mapa por la traición y la usura. Vuelven a caer aquellos templos. Y Chile se alza como único ejemplo bien la revolución acorralada por la suela en el suelo. Cuba y Venezuela sin cielo. En Nicaragua el hostigamiento.
0: Grandes saludos amigos y amigas aquí Latinoamérica Resiste haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y a los que estén interesados en mis artículos en inglés los pueden leer en mi página poetryx.com y bien amigos y amigas vamos al siguiente tema que es la encarcelación de Janine Áñez en Bolivia. Un evento que ya está teniendo repercusiones internacionales, tal como debe ser. De hecho, estoy a favor de que esto sea noticia por todo el continente porque es bastante importante que la gente se entere qué es lo que sucede con esta señora, la ex dictadora de Bolivia, que presidió por lo menos cuatro masacres en su primera semana en el poder después de sacar violentamente al gobierno democráticamente electo de Evo Morales pero para esto primero vamos a escuchar un audio.
2: Las
4: víctimas del gobierno de facto de Yanine Áñez exigen justicia tras la aprehensión de la expresidenta de facto y su reclusión en la ciudad de La Paz. Los detalles con nuestro corresponsal Freddy Morales.
5: La expresidenta de facto Yanine Áñez fue aprehendida en la ciudad de Trinidad la madrugada del sábado y trasladada a la ciudad de La Paz para que responda por una acusación judicial titulada como golpe de estado. La derecha que participó del golpe de noviembre de 2019 está furiosa. Es una tramoya política, la tramoya de inventar un supuesto golpe de Estado inexistente como argumento de tipificar intencionalmente de terrorismo, sedición y conspiración dicho supuesto golpe de Estado. Además de Áñez, por instrucción del Ministerio Público, fueron aprendidos y también trasladados a La Paz dos de sus ex ministros. Las tres personas decidieron acogerse a su derecho al silencio cuando fueron llevados ante los fiscales que tramitan el proceso. Sus víctimas salieron una vez más a reclamar justicia.
4: Y nosotros hemos sufrido todo ese tiempo, todo ese año. Dinero por aquí, por allá nos hemos prestado, así ¿eh? hemos vivido, comer sin comer, hemos bebido hermano. Y
3: yo espero en este momento justicia. Pero tarde o temprano llega la justicia y esta justicia se tiene que esclarecer. Las muertes de Sencata, Sacaba y de la zona sur de la ciudad de La Paz, porque esto no puede quedar impugne. Como
4: presidenta de la Cámara de Senadores... Asumo de inmediato
5: la presidencia del Estado. Áñez, pese a ser la segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclamó presidenta de Bolivia cuando los golpistas con toma de rehenes obligaron a renunciar a los presidentes de las cámaras. La norma del país solo reconoce la sucesión constitucional para las presidencias, primero del Senado y luego de diputados.
4: La señora dice que no es responsable de las muertes, ¿no? ella es una señora que ha entrado constitucionalmente, pero eso es mentira, es una autoproclamada. Y gracias a Dios está
5: haciendo la justicia, dado temprano tenía que llegar, tenía que llegar y también pido que todos los, par los que han participado en el golpe de estado que vayan a la cárcel, que entren todititos, tienen que entrar a la cárcel porque ni, ni entrando a la cárcel van a poder devolver las vidas perdidas. En los 11 meses de gobierno de facto de Yanine Áñez se produjeron dos masacres con 37 muertos y dos centenares de heridos. Más de 1500 personas fueron víctimas de persecución política y encarcelamiento tras el golpe de Estado contra Evo Morales. Mientras tanto, Áñez reclama misiones de la OEA y de la Unión Europea, para verificar supuestos excesos en su contra y la derecha que la apoya promueve la desobediencia civil para que se suspenda el proceso judicial en curso.
0: Muy bien amigos y amigas, ahí lo tienen lo que acontece en Bolivia y definitivamente hay que aclarar esto porque ya la derecha está acusando al gobierno boliviano de que está inventando cargos en contra de la dictadora golpista Janine Áñez. Aquí vamos a aclarar primero una cosa, de que están diciendo que esto es para eliminar a adversarios políticos. La señora Janine Áñez estaba en los planes de competir para la presidencia de Bolivia pero su aceptación estaba tan baja que ella pactó con la derecha a no participar, porque de todos los candidatos ella era una de las que menos tenía apoyo. Y posteriormente, hace poco, nada más hace un mes, ella participó en la elección por la representación de su departamento en la que ella vive. No me acuerdo exactamente cuál departamento, pero la señora llegó en el tercer lugar. Y de hecho, aquí hay que aclarar que los cargos en contra de Janine Áñez se los está poniendo después de que sucedieron estas elecciones en estos departamentos, porque quería el gobierno boliviano dejar en claro que no estaban haciendo esto por algún tipo de vendetta política que por eliminar algún tipo de adversario en las urnas con esto queda claro de que Janine Áñez no es una adversaria política, la señora tiene una aceptación de lo más bajo como debe ser porque la señora precedió cuatro masacres como dije anteriormente y bueno y a todo esto también hay una buena noticia aunque triste al mismo tiempo se puede decir, porque vamos también a hablar de la cuestión de la liberación de Lula da Silva en el Brasil. Es triste porque injustamente estuvo preso todos estos años. No es solamente la cuestión de que lo sacaron injustamente de la presidencia o de la candidatura a la presidencia frente a Jair Bolsonaro, sino que desde su vida personal, haberlo privado todos estos años de la libertad, de poder compartir con su familia, eso es simplemente una crueldad y una violación de los derechos humanos. Pero finalmente procedió la justicia el rumbo correcto y ya por fin dan cuenta de que no hay evidencia de las acusaciones en contra de Lula da Silva de que él se benefició en este tipo de corrupción donde se le acusó de que le pagaron con un departamento y entonces luego pasaba de que el departamento le pertenecía a alguien más y esa persona aclaró que ese departamento le pertenece a él y no a Lula da Silva pero a pesar de eso lo metieron preso simplemente para que Jair Bolsonaro llegara a ser presidente pero como digo de todos modos una buena noticia por fin está fuera y hay la opción de que participe en la siguiente elección y definitivamente él lleva el primer lugar en las encuestas para volver a la presidencia de Brasil y con esto también quiero conectar lo que está pasando en el Ecuador porque en Ecuador se está llevando un curso legal o tratando de llegar un curso judicial en contra de Andrés Arauz para eliminar las presidenciales en abril simplemente por una ridiculez, una payasada que ya la expliqué en un programa pasado. Ese es el tipo de circunstancias a las que se está tratando de someter al Ecuador. Un gobierno totalmente envuelto en el narcotráfico y en el paramilitarismo es el que le quiere ayudar a Guillermo Lazo y a Lenin Moreno para que Andrés Arauz no gane la presidencia. Y básicamente es porque... Cuando gane Andrés Arús la presidencia, él se ha comprometido con la Comisión de la Verdad de los Eventos de Octubre del 2019 en hacer pagar judicialmente y que se lleve el proceso legal adecuado para que todos los responsables se los lleve a corte. Y claro, los primeros van a ser Lenin Moreno, María Paula Romo y el otro ministro Jarrín. Recordemos que la señora María Paula Romo es una de las preferidas de Guillermo Lazo para ser incluida en su gobierno incluso. Y bueno, con esto simplemente para que la gente se dé cuenta cómo... Mientras la derecha utiliza las cortes judiciales para eliminar a sus oponentes políticos, como se está tratando de hacer en el Ecuador y como se hizo en Brasil con Lula da Silva, porque para eso fue que lo sacaron de la competencia a la presidencia para que Jair Bolsonaro quede de presidente por la derecha y cuando la izquierda utiliza las cortes del modo correcto, porque lo de Janine Áñez que quede totalmente claro en Bolivia se esperó hasta que termine la elección departamental y que quede claro ante todos que la señora no representa ningún tipo de amenaza electoral porque quedó en el tercer lugar y en la presidencial ni siquiera entró a esa competencia porque era la que menos apoyo tenía en la derecha. Y entonces con esto que quede en evidencia que la señora Janine Áñez no es una perseguida política. Ella firmó los decretos para que los militares queden absueltos de cualquier tipo de consecuencia en las masacres subsecuentes en eh, Sacaba y Sencata. En Bolivia, cuatro masacres en solamente una semana, y la dictadora Janine Áñez fue la que firmó esos decretos. Aquí no hay vuelta que dar, los muertos están ahí. Y yo qué más quisiera de que la señora Janine Áñez esté libre y que esos muertos estén todavía con sus familiares, y no que hayan sido masacrados por los militares en Bolivia, pero la señora Janine Áñez. Puso la orden, ahora tiene que pagar ante la justicia. Y bien, amigos y amigas, con esto vamos al siguiente segmento. Llegó
6: el momento. Llegó el momento. Ecuador. Llegó el momento.
0: saludos amigos y amigas aquí Latinoamérica Resiste haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y a los que estén interesados en mis artículos en inglés los pueden leer en PoetryX.com vamos al siguiente segmento lo que tiene que ver con el loco este de Joe Biden que quedó de presidente en los Estados Unidos y bien amigos simplemente quiero ir al audio para comentar luego
4: Damos ahora un vistazo al mundo, siguen los ecos de la entrevista del presidente de los Estados Unidos Joe Biden en ABC News y es que sus respuestas sobre Rusia fueron poco diplomáticas. El mandatario no solo estuvo de acuerdo en calificar como asesino al presidente Putin, sino que también aseguró que pagará un precio por la injerencia en las elecciones estadounidenses de 2016. Al parecer se tensan nuevamente las relaciones entre
1: ambos países. Lo más importante en el trato con líderes extranjeros, en mi experiencia, y he tratado a muchos, es conocer a la otra persona.
3: Entonces, usted conoce a Vladimir Putin, ¿cree que es un asesino? Entonces, ¿qué precio debería pagar? El precio que pagará,
1: ya lo verán.
4: Así respondió el presidente Joe Biden en una de las primeras entrevistas que ofrece en estos dos meses de presidencia y que van mostrando la que sería una hoja de ruta de las relaciones con Rusia. Declaraciones que hizo una vez desclasificado el informe de inteligencia de 15 páginas donde señala que el presidente ruso Vladimir Putin estuvo tras la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020.
1: Él pagará un precio. Tuvimos una charla él y yo y lo conozco relativamente bien. Y cuando la conversación inició fue yo lo conozco y usted me conoce. Si establezco que esto pasó, entonces prepárese.
4: Biden habló de su relación con Putin y recordó situaciones del pasado. Usted le dijo
3: que sabe que él no tiene alma. Le
1: dije eso. Sí, y su respuesta fue que nos entendemos. Y no estaba siendo un tío sabio, estaba solo con él en su oficina. Fue así como sucedió. Fue cuando el presidente Bush dijo, lo miré a los ojos y vi su alma, y le dije, lo miré a los ojos y no creo que tenga alma. Me miró y me dijo, no se entendemos.
4: A través de su portavoz, el Kremlin reaccionó de inmediato y llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos.
1: No estamos de acuerdo con los resultados de este informe sobre nuestro país. Rusia no se entrometió en las elecciones anteriores ni en las elecciones de 2020 mencionadas en este informe, Rusia no tiene relación alguna con ninguna campaña contra ninguno de los candidatos. Consideramos este informe incorrecto, absolutamente infundado y no presenta pruebas.
4: Según el informe desclasificado, Putin autorizó una campaña para favorecer al partido republicano y dañar la candidatura de Joe Biden.
0: Muy bien, ahí lo tienen amigos, lo último del abuelito pervertido Joe Biden, un criminal que se agrega más a la lista, a pesar de que este tipo ya como vicepresidente ya precedió crímenes en contra de la humanidad con el criminal de Barack Obama. Y aquí, para el que de pronto esté perdido con Barack Obama, el tipo fue responsable de lo que pasó en Libia al dejar un país totalmente destruido y prácticamente un país que casi no existe. Está fragmentado en varias partes y a donde se ha regresado a la compra y venta de esclavos negros. Y eso sin mencionar la crisis humanitaria en Náufragos que tratan de salir de la crisis del África y mueren por cientos, tal vez miles en el Mediterráneo. Eso lo quiso Barack Obama. Y luego las crisis de migrantes también donde Barack Obama y Hillary Clinton precedieron un golpe de estado en Honduras y básicamente desde ese tiempo es que tenemos esa crisis migratoria desde Centroamérica donde la gran mayoría son gente de Honduras porque el tipo de gobierno que dejaron los Estados Unidos con Barack Obama en Honduras son gobiernos totalmente vinculados al narcotráfico y a la Mara Sarbatrucha un grupo de delincuentes de lo más criminal que alguien haya visto en la historia de la humanidad. No quiero describir el tipo de prácticas que tiene ese tipo de grupos. Prácticamente no le tiene nada que envidiar a los paramilitares colombianos. Pero en fin, eso simplemente para que nos ubiquemos de que lo de Joe Biden no es nuevo. El tipo va y le dice a Vladimir Putin que es un asesino. Eso tomémoslo desde el punto de vista diplomático, porque acá yo no estoy para defender que Vladimir Putin sea un alma de Dios y que sea inocente de haber cometido cosas y crímenes. Lo que sí, siendo presidente tiene que llevar todo por la diplomacia y respetar al resto de países. Y sabemos bien que Estados Unidos no respeta a los países más débiles, pero por lo menos tendría que hacerle el favor a la humanidad entera de respetar al menos públicamente a los líderes que son comparables en poder militar en el mundo. Este loco de Joe Biden básicamente no le importa estar ofendiendo a un líder nuclear del mundo como lo es Rusia. Por más criminal que sea Vladimir Putin, y aquí no estoy diciendo que el tipo sea un criminal, sino que suponiendo que lo sea, no puede estar haciendo ese tipo de declaraciones. Tiene que respetar las otras autoridades. Y de todos modos, ¿cómo es de que el tipo no va y confronta a los sauditas y a los israelitas? Esos dos países de sobra tienen un récord de derrame de sangre que es imposible describirlo en un solo día. Pero bueno, ya vendrá alguien y me va a decir de que ha roto relaciones con Arabia Saudita. Pero por favor, les recomiendo que dejen de estar escuchando la CNN y ese tipo de canales que lo único que hacen es mentir, porque lo único que ha hecho Joe Biden es simplemente dejarles de vender y esto está escrito, dejarles de vender armamento con objetivo de agresión. Más o menos así se traduce. Pero sin embargo que van a seguir, eso es lo que te dicen en la prensa, lo que no te dicen es de que van a seguir las negociaciones y las ventas de armas para objetivo defensivo. Y básicamente lo que va a hacer Arabia Saudita es cambiar el tipo de descripción que son de ataque o sus compras que son para armamento de ataque, a decir de que son para defensa de la nación. Gran labor de Joe Biden, la que ha hecho con Arabia Saudita, a final de cuentas le va a seguir vendiendo armas, sino que bajo una descripción distinta. Y entonces Estados Unidos va a seguir apoyando el genocidio de los sauditas en Yemen y el tipo este Joe Biden va a continuar también. De hecho, va a reposicionar la guerra en Siria porque por más mal que me caiga este tipo Donald Trump, porque el tipo también es un delincuente, por lo menos tengo que aceptar que el tipo más o menos estabilizó la guerra y no la aumentó y de hecho hasta medio que la bajó un poco en Afganistán, de hecho, firmó el pacto de que iban a retirar las tropas para mayo de este año, pero Joe Biden ya puso muchos peros a esa retirada y ya para este día básicamente la gran mayoría ya entiende de que las tropas de Estados Unidos van a seguir en Afganistán, van a seguir masacrando, van a seguir dando millones y millones de dólares a sus contratistas armamentistas, porque para eso es que son las guerras de Estados Unidos, no son para defender a nadie, son simplemente para enriquecer a las empresas de las armas. Y si por si sí esto no fuera poco, yo tenía la esperanza de que siendo Joe Biden el que fue el vicepresidente de Barack Obama, por lo menos iba a reanudar el tratado nuclear con Irán. Pero sucede que el tipo Joe Biden se ha puesto muy obsesivo, se ha puesto muy quejambroso y resulta de que ahorita no se le antoja firmar ningún tipo de tratado con Irán y se les ha puesto también a acusar de terroristas y todo tipo de insultos en contra de ese país que tiene una capacidad militar bastante importante. Definitivamente no es recomendable para el mundo de que Estados Unidos vaya y se meta una guerra con Irán, pero Joe Biden como es un loco no le importa. Y estamos en la dolorosa situación de que Estados Unidos no va a volver al tratado que hizo Barack Obama, a pesar de que su vicepresidente ahora es presidente más le pesa la obligación con las compañías de armamento para que sigan llenando sus cuentas de bancos con millones y millones de dólares. Y si por si fuera poco, todo el teatro que hay en Estados Unidos con los demócratas dizque ayudando a los ciudadanos de a pie con el coronavirus. Sucede de que por fin aprobaron un plan de rescate donde a cada estadounidense, o más claro, a ciertos estadounidenses, se les ayudará con $1,400. $1,400 en un país donde, que por lo general, si vives en Nueva York, la renta está de lo que yo entiendo entre los $1,200 y los $2,500, dependiendo en qué tipo de hogar vivas, si es que es para ti solo o si es para ti. Y una familia de dos o tres hijos. Y por ejemplo, si es en Nueva York, eh, una ayuda de 1,400 dólares a duras penas alcanza para pagar un mes de renta. Y por ejemplo, en lugares como la Florida, donde sí se encuentran rentas más baratas, pero que no bajan de los 800 dólares, tampoco es que 1,400 les vaya a ayudar mucho. A lo mucho le alcanzará. Para un mes de renta y un poco de gastos más y se acabó la ayuda y con esto recordemos que por ejemplo en Alemania se les está pagando mensualmente el 80% de los salarios regulares, en Canadá creo que le están pagando el 70%, en Inglaterra como cerca del 90% en los países nórdicos a los que entren en cuarentena, porque no todos esos países en esa región entraron a cuarentena, pero los que entraron a cuarentena están pagándole también cerca del 90% mensualmente. Pero Joe Biden en Estados Unidos apenas va a pagar $1,400 a los estadounidenses. Y no es que a todos los estadounidenses, sino solamente unos cuantos. Y veamos que, por ejemplo, con... Donald Trump, él ayudó con primero 1,200 y posteriormente 600 más, que de pronto más bien se los puede atribuir a los demócratas, pero de todos modos fue durante su gestión. Entonces Donald Trump dio más ayuda a los Estados Unidos que Joe Biden. En el periodo de Donald Trump se aprobaron 1,800 y con Joe Biden, que él ofreció 2,000 dólares, pero a final de cuentas solamente les va a dar 1,400 dólares. Eso es lo que les va a dar a sus propios ciudadanos el criminal este de Joe Biden porque es importante que esto lo tomen en cuenta porque al mismo tiempo que les va a dar 1,400 dólares a los estadounidenses, algo que es una insignificancia, al mismo tiempo les aprobó a los bancos de Estados Unidos una ayuda de un trillón de dólares para los bancos nada más. Eso es lo que tienen en Estados Unidos, un cómplice total de la masacre y del derrame de sangre en el mundo que no ayuda a sus propios ciudadanos, pero sí a las industrias de la guerra y a los bancos, en lugar de ayudar a sus propios ciudadanos. Y bien, amigos y amigas, tengan eso en cuenta. Y a los hermanos ecuatorianos, vamos por la victoria con Andrés Arauz, que Latinoamérica nos necesita. Muchas gracias y hasta el siguiente programa.
6: En el camino del amor cantaremos tu canción, muchas voces en un solo corazón. Por la mañana sale el flor, verás un nuevo resplandor. La esperanza es el motor del Ecuador tricolor. Whoa. oh oh oh, oh.
3: de nuestro futuro a diario porque si sabe lo que nos conviene y nadie lo que tiene es André, lo que se viene
6: presidente Andrés como lo ves? Son nuevas soluciones para nuevos retos, son nuevas la misión y nuevos los proyectos, es que es uno para todos y todos, para uno y no